0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Ce soir, nous allons conclure le cycle sur la diplomatie chinoise. Quelle diplomatie chinoise au XXIe siècle Et après les séances précédentes qui étaient consacrées à la diplomatie publique et culturelle, puis à la diplomatie économique, ce soir, nous terminons ce cycle avec la question de la diplomatie technologique. Donc, il sera sans doute question de 5G, en particulier de semi-conducteurs, etc., etc. Pour cette séance, je suis euh, ravie d'accueillir Juliette Genevaz et Mathieu Duchâtel et je laisserai Marie-Franche Chatin les présenter bien sûr plus en détail. Euh, Marie-Franche Chatin, vous êtes journaliste et vous êtes animatrice et productrice de l'émission Géopolitique Le Débat sur RFI toutes les semaines. Je précise que ce cycle a été organisé en collaboration avec Alice Ekman qui a donc participé à l'élaboration euh, du contenu de chacune de ces séances. À la fin de, du débat, bien sûr, je ferai passer le, le micro dans le public. Donc vous pouvez commencer déjà à préparer vos questions et je vous tendrai le micro tout à l'heure. Très bonne séance.
1: Merci Sébastien, bonsoir à tous. Euh, merci euh, d'être là pour cette table ronde qui promet vraiment d'être euh, passionnante sur euh, un sujet, des sujets véritablement stratégiques. Donc avec deux grands connaisseurs de la Chine, euh, Juliette Genevaz qui est maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université Lyon 3, bonsoir. Euh, Mathieu Duchatel, responsable du programme ASIE à l'Institut euh, Montaigne euh, et auteur, euh, je le signale juste parce qu'on est vraiment dans le, dans, dans le cœur du sujet, auteur d'une du, étude euh, dans le cadre de l'Institut Montaigne, ce, précisément sur les, sur les semi-conducteurs. Euh, Mathieu, bonsoir. Alors, on, cette... Table ronde s'inscrit vraiment dans l'actualité, puisqu'il y a exactement 20 ans, c'était le 11 décembre 2001, la Chine devenait le 143e membre de l'Organisation mondiale du commerce, parmi, enfin, pays parmi les plus pauvres de la planète il y a moins d'un demi-siècle. Il est aujourd'hui perçu comme la principale menace par les États-Unis, on peut rappeler que lorsque Pékin a adhéré à l'OMC, son poids économique était comparable à celui de la France. Et aujourd'hui, la Chine pèse davantage que l'ensemble de la zone euro et devrait, pourrait, on va le voir, dépasser les États-Unis avant la fin de la décennie. Alors l'image de la Chine dans la perception populaire est que, ce qui était la, la plus grande success story du commerce international est devenu son principal et son plus grand défi, tant la montée en puissance du pays a été absolument spectaculaire ces dix dernières années, notamment en ce qui concerne la technologie. Dans cette montée en puissance du pays, les semi-conducteurs, Mathieu et, et Juliette vont nous le dire, jouent un rôle clé tout s'est accéléré lorsque Pékin a décidé, à partir de 2015, trois ans après l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, de miser sur une stratégie de développement tirée par l'innovation. Xi Jinping a placé en 2015 la domination technologique de la Chine en tête de ses priorités. L'indépendance technologique est donc au cœur des discours du numéro un chinois, alors, on va revenir sur, sur la jeunesse, peut-être avec vous, Mathieu. Quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui, à trois années de China 2025, du chemin parcouru par la Chine en matière technologique, dans sa rivalité avec les États-Unis En 2016, Xi Jinping déclarait que la dépendance aux technologies de base était le problème caché le plus grave de la Chine. Qu'est-ce qu'il entendait par là Et comment les choses ont-elles évolué depuis
2: Bonsoir à tous. Vous évoquez la stratégie de développement tirée par l'innovation de 2016 et le tournant que ça a constitué. On a en fait, à la fin du premier mandat de Xi Jinping, donc à la fin du 18e comité central, sur les années 2015-2017, un véritable tournant dans l'approche de la Chine à l'égard de la puissance technologique avec pour la première fois, et ça se décline sur plusieurs secteurs différents, cette idée euh, que la Chine peut exercer une position de leadership. Alors, c'est très évident euh, dans le plan « Made in China » 2025, qui a fait beaucoup parler de lui euh, partout, qui a changé un peu l'approche, même beaucoup, des pays occidentaux à l'égard de la puissance technologique de la Chine. Euh, parce qu'avec ce plan donc, de, de 2015, on a une liste de 10 secteurs sur lesquels la Chine, à l'horizon 2025, estime pouvoir assurer une forme de leadership à l'international. Parmi ceux-ci, l'intelligence artificielle, la construction navale de le haut niveau, les nouvelles énergies, les matériaux avancés, etc., etc. Un véritable choix de technologies qui doivent assurer à la Chine une position de leadership dans le système international. Il y a une relation entre les deux et donc un objectif de planification qui est extrêmement précis, qui est extrêmement transparent, qui est pour tous ceux qui souhaitent le voir en source ouverte sur Internet et qui annonce la couleur d'une certaine manière. Et vous avez ces orientations donc des années 2015-2016. 2015, c'est 2015, le plan Made in China 2025. 2016, la stratégie de développement tirée par l'innovation. Et 2017, le rapport de travail de Xi Jinping au 19e congrès du parti dans lequel le terme d'innovation est véritablement partout. C'est-à-dire qu'il est tiré au rang de disons, grande stratégie pour la Chine avec là des échéances qui sont à l'horizon 2035 et à l'horizon 2050 et qui sont donc connectées à des objectifs disons, plus élevés en matière de statut de la Chine dans le système international donc on a véritablement une politique technologique disons ambitieuse dont les objectifs sont fixés par l'État et qui est tout à fait liée à des objectifs de, de, de grande de grandes stratégie. Vous avez évoqué 2016 et ce, cette citation de Xi Jinping sur les, vulnéra les vulnérabilités de la Chine. Euh, effectivement, la Chine n'atteint pas tous ses objectifs. Les semi-conducteurs sont intéressants. Je pense qu'on pourra y revenir, pas trop détaillé maintenant, mais ce qui est intéressant avec le thème des semi-conducteurs, c'est qu'on a des objectifs extrêmement ambitieux, mais qui ne sont pas atteints du tout. On avait pour la Chine un objectif d'assurer 70% de sa, production, de sa consommation de semi-conducteurs à l'horizon 2025. Elle en est encore à 15% aujourd'hui. Ce n'est pas vrai de tous les secteurs. Euh, je pense que ce qu'il est important de retenir, c'est cette idée de lien avec des objectifs de grande stratégie, mais aussi euh, les résistances que la Chine va créer en affichant ses objectifs euh, de la part des États-Unis et d'autres. Parce qu'en Europe et au Japon aussi, le plan Made in China 2025, c'est un véritable électrochoc. Euh,
1: si ma mémoire est bonne... Euh cette question des, des semi-conducteurs, elle est en débat en Chine depuis euh, les années 1980, euh, ça fait donc euh, un moment. Que, comment est-ce qu'elles ont été euh, les freins comment, comment expliquer finalement que la Chine, en soit là où elle en est aujourd'hui, c'est-à-dire finalement très en retard euh, par rapport euh, aux Américains, mais pas seulement, euh, Taïwan, euh, le Japon euh, et, et voilà, et comment euh, euh, entend-elle Combler ce... combler ce retard. Et on parle de la pénurie des semi-conducteurs. De quoi est-il question
2: Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette question-là. D'abord, les semi-conducteurs sont vraiment une technologie qui permet des applications extrêmement diverses. Et la Chine, dans les années 80, même depuis les années 60, elle a des plans de développement de son industrie des semi-conducteurs. Ce qui change véritablement dans les années 80, c'est qu'elle devient le lieu de production de l'électronique grand public. Et donc, elle intègre des technologies de semi-conducteurs dans des produits qui sont manufacturés sur le sol chinois. Mais qu'on n'est pas là dans des générations extrêmement avancées de technologies de semi-conducteurs. Et donc, une industrie migre en partie. Mais ce qui migre en Chine, de la part des grands fabricants de semi-conducteurs, qui soient à l'époque encore japonais, mais aussi taïwanais, américains, sud-coréens, c'est jamais ce qui se fait de plus avancé, de plus innovant, car chacun déjà a des politiques un peu restrictives sur la migration des industries de semi-conducteurs vers la Chine. Et on peut dire que c'est dès cette époque que se dessine la politique américaine. Enfin, c'est plutôt dans les années 90, ce qui reste la politique américaine aujourd'hui, c'est-à-dire d'empêcher que euh, ce qui se fait de plus innovant migre en Chine. Euh, et cette politique est adoptée par les autres aussi. C'est l'approche sud-coréenne, c'est l'approche taïwanaise, c'est l'approche japonaise. Donc on a de la part de tous un calcul entre capacité de production sur le sol chinois et puis intégration dans des produits manufacturés disons, pour lesquels les semi-conducteurs sont un, un composant parmi, parmi d'autres, euh, mais innovation sur leur propre territoire. Si on arrive à ces dernières années, donc en allant, on avance rapide jusqu'à ces, ces deux, trois dernières années, il y, a, il y a plusieurs choses qui se passent. D'abord, euh, il y a l'affaire Huawei et le fait que euh, les États-Unis et l'administration Trump finissent par identifier l'accès la, de Huawei aux technologies de semi-conducteurs comme la grande vulnérabilité de cette entreprise, donc sa grande faiblesse. Et là, vous avez un ensemble de restrictions aux transferts de technologies de semi-conducteurs qui sont mises en place progressivement par l'administration Trump, et qui aboutissent à faire très, très mal, en particulier au segment de smartphones haut de gamme de Huawei, qui l'élimine de la compétition avec Samsung et avec Apple, mais qui fait mal aussi à l'activité de stations de base, donc télécommunications 5G de Huawei, parce que ça pose énormément de questions sur la capacité de Huawei à les maintenir et à les opérer sur le long terme, etc. etc. Mais autour de ça, se dessine une politique, disons, qui va plus loin, parce que l'industrie des semi-conducteurs, ce pas seulement la compétition autour de la transformation numérique, c'est aussi l'industrie d'armement. Et même si seulement moins d'un pour cent du volume des semi-conducteurs produits va à l'industrie d'armement, c'est une partie importante, enfin sa valeur stratégique dépasse sa valeur financière. Et pour ce qui est de, de l'innovation, enfin de la sécurité même des systèmes, puisque les, les circuits intégrés sont, sont partout dans des systèmes de commandement, de contrôle, euh, vous avez là un véritable enjeu euh, qui est une vulnérabilité chinoise euh, et que les Américains cherchent à freiner euh, par des restrictions diverses.
1: Alors, je propose qu'on parle de l'armement un tout petit peu plus tard. Mais finalement, je pense que c'est important d'avoir un petit peu des, des, des images précises. Euh, le retard de la Chine donc, en la matière, c'est combien d'années de retard par rapport aux Américains Est-ce que c'est 10 ans Est-ce que c'est 15 ans euh, et, et quels sont les, les, les obstacles de la Chine pour acquérir cette technologie. On l'a bien compris, vous l'avez dit, empêcher que ce qui se fait de plus innovant à l'extérieur migre en Chine. Mais la Chine a aussi des problèmes en termes d'ingénieurs. J'ai compris qu'il y avait une pénurie d'ingénieurs. Et question qui vient après, et peut-être, Juliette Genevas, vous souhaitez répondre également. Alors, il y a plusieurs questions, vraiment. Quelles sont les routes empruntées par, par Pékin pour acquérir cette technologie euh, des routes directes et puis, euh, et puis indirectes Quels avantages les routes de la soie éventuellement procurent euh, à la Chine euh, pour précisément acquérir, euh, acquérir cette technologie Et la politique de Biden s'inscrit-elle dans le prolongement euh, de celle de, de Trump Ça fait beaucoup de questions, j'y reviendrai, mais euh, voilà. Euh, alors, je ne sais pas si Mathieu ou Geneviève, je... Juliette, pardon, vous souhaitez... Euh, Juliette Genoise.
3: Alors, Pour ce qui est de dater le retard de la Chine, je laisserai Mathieu réfléchir à cette question. Euh, pour ce qui est de l'usage des semi-conducteurs dans l'industrie chinoise en général, je pense qu'on peut distinguer deux, deux types d'usages. Euh, ce qui a fait la force industrielle de la Chine depuis 30 ans, c'est sa capacité à produire en masse, euh, non seulement des biens de consommation, mais des, de l'électronique, euh, des infrastructures de télécommunication euh, et un certain type d'armement aussi. Donc, pour ce qui est d'équiper ces choses-là, c'est-à-dire euh, de l'électroménager, euh, des voitures maintenant électriques, euh, des drones, euh, des téléphones portables de moyenne gamme, euh, je pense que la Chine a les, a les capacités, peut-être pas en taille, mais en tout cas, euh, elle est capable, tout à fait capable de produire des semi-conducteurs qui ne sont pas du tout les plus avancés, qui font euh, une vingtaine de nanomètres. Donc, je pense qu'il faut quand même distinguer deux, euh, deux, deux usages des semi-conducteurs dans la fabrication industrielle. Et euh, donc là, on parle en effet de l'innovation de pointe, secteur dans lequel elle est tout à fait en retard et secteur dans lequel elle a voulu lancer un plan de, euh, un plan de politique industrielle en 2015 avec le Made in China 2025. Euh, pour ce qui est du reste, de, de, de sa capacité industrielle de masse, elle reste, euh, elle reste incontournable. Et je pense que c'est dans cet usage manufacturier euh, de masse que les routes de la soie ont évidemment un rôle important à jouer, puisque euh, c'est l'idée qu'elle va exporter ce qu'elle est capable de fabriquer en masse euh, à des pays qui en ont besoin. Donc euh, des pays africains, disons des pays plutôt du sud, puisque depuis 2017, les routes de la soie se réorientent quand même nettement vers le sud après plusieurs échecs euh, en Europe et euh, même aux états unis euh voilà, je ne sais pas si... Si, on très passe bien. La Alors peut-être à Mathieu. Ou...
1: Voilà, Mathieu, je vous laisse,
2: je vous laisse euh, pour, poursuivre. Pour compléter, je, je suis tout à fait d'accord avec Juliette sur... Euh, J'irai même plus loin en, en disant que la pénurie de l'industrie automobile en termes d'accès aux semi-conducteurs va en réalité trouver une grande partie de sa solution dans des capacités accrues en Chine. Euh, il y a eu cette année deux investissements vraiment notables. Un de l'entreprise Taïwan STSMC, l'autre de l'entreprise chinoise SMIC, dans des capacités accrues euh, qui vont permettre de répondre aux besoins sur 2-3 ans de l'industrie automobile. Donc sur l'échelle, la taille, la capacité de faire des économies d'échelle, la Chine conserve un avantage évident. Euh, après, euh, elle a 2-3 générations de retard sur ce qui est le plus avancé. Euh,
1: Deux à trois générations de retard, c'est combien de temps enfin, La génération, vous la mettez
2: C'est difficile. de. Alors oui, elle ne peut pas produire en... Enfin, SMIC commence à faire du 7 nanomètres qui était produit par TSMC et Samsung, je pense, il y a 5-6 ans. Donc vraiment, le... Ce qui se fait, de... ça, c'est pour la, la capacité de, de fonderie, donc de production des semi-conducteurs. Après, c'est beaucoup plus difficile de dater les capacités de conception qui sont là complètement dominés par les entreprises américaines comme Broadcom, même Apple ou Qualcomm, NVIDIA, etc. Euh, et bien, la Chine a fait face à deux gros goulets d'étranglement. Un goulet d'étranglement pour les outils de conception qui sont de la propriété intellectuelle américaine et un goulet d'étranglement pour euh, des technologies spécifiques de gravure des semi-conducteurs qui sont euh, pour, en particulier pour l'une d'entre elles un monopole d'une entreprise néerlandaise qui s'appelle ASML et pour laquelle la Chine n'obtient pas les licences, pour lesquelles aucune licence d'exportation vers la Chine ne sont aujourd'hui délivrées. Donc elle a un vrai problème là-dessus et ça affaiblit ses capacités d'innovation dans des domaines comme l'électronique grand public. Mais aussi, je pense qu'il faut, il faut le dire, même si c'est un peu... Comment dire C'est une exagération ou alors c'est une projection vers l'avenir. Euh, c'est une projection sur 10 ans, 15 ans. Ça affaiblit aussi son innovation en matière d'industrie de défense. Voilà. Mais la Chine a malgré tout des forces certaines dans son industrie des semi-conducteurs. Elle fait déjà partie du top 6 mondial. Enfin, il n'y a que six grands ensembles. Chine, États-Unis, Taïwan, Corée du Sud, Japon, Europe. Malgré tout, euh, elle a cette capacité industrielle de production de, de masse. Et puis, elle est innovante dans certains segments de l'industrie. Donc là, on est face à une réalité nuancée, à nuancer.
1: Alors, et j'en reviens à cette question posée précédemment, mais enfin, il y en avait tellement, j'en conviens. On peut supposer que Pékin ne se satisfait pas de, cette, de ce retard dans les technologies de pointe et particulièrement élevées. Et quelles sont les routes empruntées par la Chine pour, pour acquérir la technologie dont elle a, dont elle a besoin
3: bah Alors, dans le, dans le Made in China 2025, qui date de 2015, euh, où euh, il y avait un plan d'attaque pour euh, parvenir à cette situation de leader mondial euh, à, à l'horizon de 10 ans, euh, évidemment, l'acquisition d'entreprises à l'étranger était parmi les, les premières méthodes... Euh, et bon, là, je ne parle plus seulement des semi-conducteurs, mais tout de suite, euh, tout de suite, le, en fait, l'État chinois s'est mis à, à acquérir un certain nombre d'entreprises de, étrangères très innovantes. Euh, la plus connue est sans doute l'entreprise allemande KUKA, qu'elle a acquise dès 2016, et euh, une entreprise donc, de, de robotique euh, industrielle. Et c'est vraiment ça qui a sonné l'alarme, en fait, euh, je pense, hein, euh, en Europe et en Occident plus, plus généralement, parce que vraiment, l'Allemagne vendait son fleuron, euh, un de ses fleurons industriels, euh, à la Chine. Et alors, depuis euh, cette date, donc assez tôt dans, après la publication du plan « Made in China 2025 », euh, la Chine a perdu cette, euh, cette méthode d'innovation qui était d'acquérir des entreprises étrangères les plus innovantes. Euh, du coup, il y a eu, eu d'autres choses qui ont pris le relais qui étaient déjà évidemment en place euh, avant. Euh, il y a eu des politiques de euh, coopération dans, le, dans la formation des ingénieurs. Les Chinois ont envoyé beaucoup... D'ingénieurs se former aux États-Unis. Et en fait, c'est depuis ces années-là, depuis 2016, qu'il y a eu une forme de, de résistance de la part notamment des États-Unis et puis de l'Europe vis-à-vis de ces politiques d'échange, de, de, de coopération dans la formation, euh, dans l'excellence de l'ingénierie vis-à-vis de, des ingénieurs chinois. Donc, il y a eu, il y a, voilà, tous les, tous les moyens que la Chine a voulu mettre en place pour. Euh, Puisque c'était les entreprises étrangères qui innovaient le plus dans le domaine, donc pour acquérir cette expertise, ont été freinées. Et du coup, euh, il y a énormément d'ingénieurs extrêmement qualifiés qui sont revenus en Chine, euh, pour, mais apparemment, les efforts n'ont pas porté leurs fruits.
1: Mathieu Duchâtel, un complément à ce que vient de dire euh, Juliette Genvaz
2: oui, en insistant peut-être sur le terme de politique industrielle, parce qu'on a aussi, je crois, pour compléter le volet international de cette politique technologique, énormément d'actions sur la scène intérieure et en matière en particulier de financement de projets. Euh, pour prendre le cas de l'industrie des semi-conducteurs comme exemple, une action vraiment intéressante, disons assez révélatrice aussi de, du mode d'intervention de l'État dans l'économie, ça a été la création d'un fonds spécifique d'investissement euh, qu'on appelle le Grand Fonds, puisqu'il est doté je crois, de plus de 50 milliards de dollars euh, dans sa première version et dont l'objectif était d'accompagner, alors, non pas les startups, mais les entreprises déjà euh, importantes avec une taille critique pour atteindre le nou un nouveau stade de développement. Euh, donc les fonds fléchés, c'est vraiment une méthode qui est apparue ces dernières années avec cette politique de recherche de leadership technologique. Euh, sur le financement aussi, je dirais la création du, du marché boursier de Shanghai technologique pour aussi diriger des financements vers les entreprises chinoises innovantes. Euh, en tout cas compétitive euh, te technologique. Et euh, je pense quand même vraiment des efforts très très importants en matière de formation sur place, d'éducation, euh, de centres de recherche. Euh, ça c'est quelque chose qu'on qu note aussi sur les faiblesses de la Chine. La, la première réponse, évidemment, il y a des recherches d'acquisition technologique à l'étranger. Mais la première réponse, c'est de financer des centres de recherche. Par exemple, sur les domaines de faiblesse dont je parlais pour les semi-conducteurs, l'Académie des sciences de Chine, l'Université de microélectronique de Shanghai sont un peu les gagnants de, de cette faiblesse, puisque les financements publics vont vers eux. Et enfin, je dirais, toujours dans la catégorie financement politique industrielle, disons subvention, intervention de l'État dans l'économie, vous avez de, de, de grands acteurs publics euh, qui peuvent être soit des entreprises publiques, soit des gouvernements locaux qui subventionnent beaucoup aussi euh, la, cette, cette industrie en particulier. Mais encore une fois, cette industrie est un exemple euh, qui, qui, qui dépasse, enfin qui est un exemple de, de politiques industrielles chinoises. Et donc ça nous amène à, à un autre problème des politiques technologiques chinoises qui est bah, toutes les distorsions que cette intervention crée par rapport aux autres acteurs, y compris en Europe.
3: Peut-être pour ajouter euh, à, ces, à ces politiques intérieures dont parle Mathieu, qui évidemment sont les plus importantes, il y a eu aussi euh, la création de quelque chose qu'en France on connaît assez peu, qui évidemment aux états unis a sa forme singulière, qui est la création des, des science parks euh, autour d'universités. Ont... En fait, Pékin a délibérément créé des sortes de, de centres euh, technologiques euh, autour de Pékin, Shanghai, Shenzhen dans le sud où euh, les universités étaient très étroitement euh, liées avec les subventions que recevaient les entreprises innovantes de la région. Donc il y a vraiment eu une création tout à fait euh, explicite de centres technologiques où les universités coopèrent avec les, les, les industries quoi, qui sont pour la plupart privées mais pour certaines publiques. Et ça, c'est quelque chose qu'en France, on a moins l'habitude de voir.
1: Donc, beaucoup d'argent tout de même hein, pour, euh, évidemment, euh, essayer de, de rattraper ce, ce, ce retard. Euh, J'ai cette question et ça va peut-être permettre aussi d'aborder la, la question américaine. Finalement, dans quelle mesure les restrictions euh, commerciales américaines freinent ou, ou accélèrent euh, le développement technologique de la Chine Et qu'est-ce qu'on peut dire de la politique de Biden par opposition à celle de Trump
3: donc, les restrictions, elles ont commencé à peu, enfin, vraiment à très grosse échelle en 2018. Euh, évidemment, Huawei, c'est le cas d'école. Euh, et pour ce qui est de Huawei, ça a été extrêmement efficace. Euh, Mathieu l'a dit, ils ont, ils ont perdu... Entreprise
1: leader et qui a dégringolé.
3: Voilà, qui a vraiment perdu le, le, disons, la, le marché cible qu'elle avait, qui était le, d'être les smartphones les plus, les plus performants et d'être leader sur le marché... Place qu'elle avait gagnée et qu'elle a désormais totalement perdue. Le problème de la politique de Trump, c'est qu'elle, c'était des, des sortes de, de, on appelle ça blanket restrictions en anglais, c'était indiscriminé. Il y avait, voilà, il y avait la liste des entreprises qu'on allait, euh, qu'on allait pénaliser. Il fallait justifier de pourquoi on allait le faire, mais euh, on, on regardait pas vraiment les lien qu'entretenaient ces entreprises chinoises avec un certain nombre de fabricants américains, parce qu'évidemment, toutes ces entreprises sont liées, et cette innovation, elle est, elle est interdépendante. Donc, pour une entreprise comme euh, ZTE, qui est l'autre grand producteur, euh, de, enfin, disons, le concurrent, on va dire, de Huawei euh, en Chine, ça a été beaucoup moins efficace alors même que la structure juridique de Zeti est plus proche de l'État chinois que ne l'est Huawei. C'est-à-dire que majoritairement, Zeti est, est, est possédée par l'État, même s'il s'agit de plusieurs actionnaires étatiques. Et Zeti, finalement, s'en est assez bien sortie parce qu'elle a payé la pénalité euh, forte que lui avait imposée le gouvernement Trump. Je crois que c'était 2 milliards de dollars, mais je ne suis pas certaine. Le euh, la raison pour laquelle euh, le gouvernement Trump lui a fait payer ça, c'est parce qu'elle n'avait, euh, disons, pas respecté euh, les sanctions sur le commerce avec l'Iran. Et une fois que Zati a payé ces deux pénalités, euh, elle a continué à acheter euh, des choses des États-Unis, à commercer avec les Américains. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, je pense que ce qu'essaye de faire Biden, alors même que... Son gouvernement poursuit très largement, les, en tout cas, les orientations de, qui avaient été données par Trump, de contrôler de manière très stricte les investissements et le commerce avec les industries stratégiques chinoises. Il essaye de le faire de manière un peu plus, un peu plus ciblée, mais ce n'est pas, pas encore évident qu'ils arrivent à le faire. Bon, il y a plein de manière dans lesquelles disons, le gouvernement américain a bien vu qu'il s'était trompé en, en empêchant les entreprises américaines d'échanger de, avec des Chinois.
2: Mathieu. Alors, tout à fait. Et pour rebondir sur ce dernier point, on a eu, il y a 2-3 semaines, les chiffres demandés par le Congrès américain, donc au département du commerce, sur la valeur des licences d'exportation qui ont été accordées à des entreprises américaines pour vendre à Huawei, mais aussi à SMIC, la grande entreprise chinoise de semi-conducteurs, qui a aussi été listée par l'administration Trump sur cette nouvelle liste que l'administration a appelée la liste des entreprises chinoises militaires communistes, sur laquelle pas mal d'entreprises chinoises d'État et, et privées sont, sont listées, y compris Huawei, bien sûr, mais aussi Hike Vision, qui fait de la reconnaissance faciale, euh, les entreprises d'aéronautique, les grandes entreprises d'armement chinoises. Euh, et donc la valeur de ces licences pour la période de novembre 2020 à avril 2021, c'est-à-dire une partie administration Trump, une partie administration Biden, c'est quand même 100 milliards de dollars. Euh, et, et je le souligne parce que le chiffre est bien sûr impressionnant euh, et parce qu'il montre qu'on a une recherche malgré tout d'équilibre entre les intérêts commerciaux des entreprises américaines et les intérêts stratégiques de l'administration. Et pour moi, cet équilibre, il se... enfin, la ligne de crête, c'est vraiment d'éviter que les technologies aillent vers des utilisateurs finaux militaires. Donc de plus en plus, je trouve que sous l'administration Biden, ce qui se dessine, c'est une approche de restriction en technologie qui essaye d'être très ciblée sur les utilisateurs finaux militaires mais aussi sur les utilisateurs finaux qui sont impliqués dans des violations des droits de l'homme. Ça, c'est quelque chose qui existait déjà sous l'administration Trump, mais qui est de plus en plus net sous l'administration Biden. Il y a un ciblage de, de ce type d'entreprise. Alors, Hike Vision est un bon exemple, parce que, bien sûr, c'est une entreprise qui participe à la construction de systèmes de surveillance, etc., etc. Hum, donc... Hum, et, et deuxième point, sur l'efficacité de ces mesures, je pense que ces mesures sont quand même puissantes pour freiner le rattrapage de la Chine ou ses ambitions d'innovation dans certains secteurs particuliers. Et je pense en particulier à l'armement. On, on a là, malgré tout, et je pense aux technologies goulées détranglement sur les semi-conducteurs dont je parlais plus tôt, c'est très difficile pour la Chine d'y accéder tant que les restrictions sont en place. C'est très difficile de contourner ces restrictions et c'est très difficile de construire un système équivalent sur place en Chine parce que enfin, le reste du, de l'industrie continue à progresser. Il y a des cercles vertueux d'innovation de, desquels la Chine est exclue. Donc, ces mesures sont quand même assez puissantes. Non.
1: On va peut-être passer au militaire maintenant parce que ça fait un moment que, que je sens que le, le, le débat peut se déplacer là. Peut-être qu'on reviendra un petit peu euh, sur la 5G, on reviendra aussi sur l'intelligence artificielle, peut-être également euh, la question des, des normes. Euh, mais donc euh, le, 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 le militaire, euh, c'est quelques chiffres peut-être pour, pour situer le, le débat avec les dépenses militaires américaines qui est qui ont été en 2020 de 778 milliards de dollars. C'est le premier budget de, de la planète. Qu'est-ce que l'on peut dire du rapport de force aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis On peut rappeler que la Chine a investi d'énormes sommes d'argent ces dernières années pour la modernisation de ses forces armées et que l'ambition de Pékin n'a échappé à personne, conquérir la domination militaire mondiale
3: euh, non, là, je pense qu'il faut quand même prendre un peu de recul. Elle est très, très loin des états unis euh, Et en fait, je ne pense pas que ce soit du tout son ambition. C'est beaucoup trop coûteux. Je pense que personne ne veut prendre la place des états unis pour ce qui est de la domination militaire mondiale. Ce n'est pas, pas du tout la stratégie de Pékin. Euh, et ce n'est pas parce que ça serait absurde, en fait. Pékin n'a pas pour ambition d'avoir des centaines de bases militaires dans le monde comme, comme l'ont les états unis ce que veut Pékin, et c'est certain que sa modernisation militaire a été tellement rapide depuis environ la moitié des années 2000 que c'est. Voilà, on en perd un peu la tête. Ça a provoqué clairement une course aux armements en Asie. Euh, mais parce que euh, l'ambition euh, chinoise, c'est d'abord de bloquer les États-Unis d'Asie. Et donc d'avoir euh, une hégémonie régionale, mais pas mondiale. Euh, et l'idée, et en fait, d'ailleurs, toute sa stratégie d'acquisition d'équipements a été focalisée sur ça, sur euh, construire une flotte qui permette de, de dissuader vraiment les États-Unis de venir. Euh, voilà, un, un focus sur les sous-marins, un focus sur euh, les drones, et pas du tout. Euh, une, voilà, les, la Chine n'est pas en mesure d'attaquer les États-Unis, si ce n'est par l'espace. Il n'y a pas de. Il y a, c'est encore très asymétrique, le rapport de force. Et l'ambition et le, enfin, le scénario numéro un pour lequel il se prépare, c'est Taïwan. Ce n'est pas du tout les États-Unis.
1: Mathieu Duchâtel sur la, la, question, euh, la question militaire. Et après ça, effectivement, on peut reparler de Taïwan et essayer, enfin, poser la question de savoir euh, pourquoi... Euh, euh, Est-ce que le, le, la question des semi-conducteurs euh, rentre en ligne de compte de la réflexion de Pékin euh, sur euh, la mainmise ou pas euh, sur Taïwan
2: Alors, pour compléter ce qu'a dit Juliette, euh, et effectivement recentrer sur Taïwan, je crois qu'il enfin, y a plusieurs moments vraiment critiques dans la transformation du modèle de l'armée chinoise, mais la crise de 1995-1996 dans le détroit de Taïwan est vraiment un point direct qui nous amène jusqu'à aujourd'hui.
1: On peut la rappeler, cette crise de 1995
2: Donc 1995-1996, les premières élections présidentielles au suffrage universel direct ont lieu à Taïwan, je crois que c'est en mars 1996. Il y a une réponse chinoise militaire avec des essais de missiles balistiques tirés à proximité des côtes nord et des côtes sud de Taïwan et des exercices de grande ampleur et donc une phase d'intimidation à ce moment de transformation politique à Taïwan. Et les États-Unis envoient deux porte-avions à proximité du détroit euh, et, et tout change d'une certaine manière. Enfin, Taïwan se démocratise à vitesse accélérée, à partir de, même si le processus avait commencé plus tôt, euh, sous protection américaine. Donc La nature de la protection américaine change et les Chinois comprennent qu'il faut pour un jour prétendre à résoudre la question de Taïwan, être capable d'avoir une stratégie de déni d'accès qui tient la route, c'est-à-dire empêcher les Américains de pénétrer à l'intérieur de la première chaîne d'île, d'être capable d'opérer dans le détroit de Taïwan, d'être capable d'opérer en mer de Chine du Sud. Et donc, ça justifie beaucoup des choix de l'armée chinoise depuis, par exemple, l'accent sur les capacités anti-navires, euh, l'accent sur les capacités anti-aériennes. Et la réalité, c'est que cet effort chinois porte ses fruits aujourd'hui. Euh, c'est vraiment devenu risqué euh, en scénario de conflit pour euh, une flotte étrangère, une, des forces aériennes étrangères d'opérer à l'intérieur de la première chaîne d'île. Et donc la Chine augmente les risques, le coût possible d'une intervention américaine dans une crise taïwanaise. Ça nous amène d'ailleurs à l'affaire australienne et à AUKUS.
1: Les fameux sous-marins que la France ne peut plus vendre à l'Australie
2: Tout à fait. La rationalité de ça, c'est vraiment que les sous-marins nucléaires d'attaque sont le meilleur système pour entrer à l'intérieur de la première chaîne d'île et opérer en mer de Chine du Sud, dans le détroit de Taïwan être capable de menacer la flotte chinoise dans un scénario de conflit. C'est ce qui se fait de plus... Ils ont de plus adapté à ce rapport de force. Et ça explique donc ce, ce choix, ce, cette importance de ce système sous-marin nucléaire d'attaque dans la pensée américaine par rapport à la Chine aujourd'hui. Et peut-être une dernière chose là-dessus, c'est que c'est très difficile de dire qu'il y, y a une supériorité chinoise dans cet espace. Où, euh, je n'irai pas jusque-là. Il n'y a pas une supériorité chinoise dans cet espace, mais par contre, euh, il y a une perte de supériorité américaine dans cet espace. Donc, le, ça, ça, ça rend hein, le jeu plus compliqué, plus, plus risqué. Euh, mais on n'a pas de disons, rapport de force très net euh, dans cet espace-là, sachant qu'il y a, bien sûr, une concentration des forces chinoises puisque c'est la périphérie de la Chine, euh, alors que les Américains sont plus dispersés. Et donc, euh, la mesure par budget, elle a beaucoup de sens, mais euh, il y a une concentration géographique aussi qui, qui est importante. Et donc, on est maintenant dans une approche différente de la part des États-Unis qui prend en compte ce rapport de force qui change, qui est devenu euh, beaucoup plus ancré dans l'idée de dissuasion, c'est-à-dire faire prendre conscience à la Chine ou convaincre la Chine que des actions unilatérales contre Taïwan en, 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 provoqueront une réponse forte. Ce n'était pas ça avant. avant. La supériorité était tellement évidente. Et même en 1995-1996, dans le détroit de Taïwan, à l'époque, c'était les Taïwanais eux-mêmes qui avaient la supériorité aérienne par rapport à la Chine. Donc là, là, ça s'est complètement retourné.
1: La, la ligne rouge pour les Américains euh, sur Taïwan, c'est quoi
3: Est-il encore euh, opportun de parler de ligne rouge après le... <rire> Je ne sais pas. En fait, les Américains, euh, les Américains pendant une trentaine d'années, ont entretenu ce qu'ils ont appelé l'ambiguïté stratégique, qui était de toujours euh, euh, rassurer Taïwan sur le, disons, le soutien qui, que les États-Unis étaient prêts à apporter en cas, de, en cas de besoin militaire. Les Américains continuent de vendre des armes à Taïwan. Mais en même temps, vis-à-vis euh, -vis de la Chine, les Américains maintenaient la, la politique de la Chine unique. Euh, les choses ont changé depuis l'élection de Tsai Ing-wen en 2016 à la présidence de la République taïwanaise. Elles ont changé depuis la fin de, du gouvernement Trump et elles continuent à changer dans un sens d'expliciter de, de, le soutien américain à Taïwan au risque de fâcher les Chinois. Euh, avec le gouvernement Biden. Donc là, euh, les, termes, les termes du rapport ont changé parce que euh, Biden met vraiment euh, la rivalité avec la Chine dans, un, dans, dans une analyse de démocratie contre dictature. Et jusque-là, euh, il n'avait pas... Disons que les États-Unis... Euh, ne voulait pas entrer dans la stigmatisation euh, de la Chine comme étant un régime, euh, euh, un régime oppressif. Et c'est ce que ça rejoint ce que disait Mathieu tout à l'heure sur le, le fait qu'on va cibler les entreprises qui, euh, dont on peut démontrer qu'elles violent les droits de l'homme et les droits fondamentaux en Chine. Donc euh, la ligne rouge, je pense que ça serait quand même de ça serait quand même l'idée que Pékin écrase la démocratie extrêmement, qui, est, qui est extrêmement forte à Taïwan. Mais est-ce que Pékin est prêt à faire ça Je ne pense pas. Donc, à mon avis, il n'y a pas de raisonnement en termes de ligne rouge. Je pense que les deux côtés essayent de maintenir un, une forme de statu quo, mais dont les termes ont changé. Parce qu'il a toujours été question d'avoir un statu quo de facto, euh, qu'en 92, on avait appelé le consensus, euh, qui était de ne jamais fâcher Pékin tant que Pékin laisserait la démocratie en place à Taïwan. Euh, Aujourd'hui, euh, l'ambiguïté la stratégique est, est moins ambiguë, on va dire. Mais ça, c'est à la fois le fait de Biden et évidemment aussi le fait de Xi Jinping qui a fait de la réunification politique, euh, par force, si elle doit l'être par force, avec Taïwan, le cœur de son discours idéologique qui veut, qui veut avoir complété en 2049. Donc, c'est à la fois le raidissement côté chinois et une certaine levée, quand même, de l'ambiguïté stratégique côté américain.
1: Hmm. Mathieu Duchatel.
2: Euh, sur l'ambiguïté stratégique, je le formulerai différemment. Je pense que, vraiment, c'était d'un côté persuader les Chinois qu'une attaque contre Taïwan euh, ferait l'objet d'une réponse forte, mais de l'autre côté, enfin persuader tout le monde que c'était ça, la réponse américaine, mais de l'autre côté, dissuader aussi les Taïwanais de déclarer l'indépendance. Euh, C'est-à-dire une double dissuasion. On dissuade une attaque d'un côté, mais on dissuade l'indépendance de l'autre. Et ça, c'était très net pendant la période où George Bush était président des États-Unis et où Chen shui bian était président à Taïwan, euh, et aujourd'hui, je, je, je rejoins Juliette dans le sens où il n'y a plus vraiment d'insistance américaine sur euh, pas de déclaration d'indépendance de Taïwan. Mais en fait, c'était ainsi, euh, ainsi sous l'administration Trump et c'est ainsi sous l'administration Biden, parce qu'on a à Taïwan une administration qui ne pousse pas du tout dans un sens euh, pro-indépendance. Si demain, l'administration taïwanaise avait une évolution forte vers un discours pro-indépendance. Là, les Américains réagiraient peut-être de manière plus forte. Mais comme l'administration taïwanaise est dans une logique de défense du statu quo, cette partie-là de l'ambiguïté n'a plus vraiment lieu d'être mise en avant. Par contre, ce qui est mis en avant, c'est vraiment la dissuasion à l'égard de la Chine. Et pour moi, je pense, j'emploierais le terme de ligne rouge sur à une attaque contre Taïwan. Mais alors, la difficulté du terme, c'est qu'on a pas mal de scénarios hybrides qui sont là vraiment compliqués. Et donc, c'est un terme vraiment très... disons très, très difficile à manier avec, avec précision.
1: Un scénario hybride sur lequel la Chine, je suppose, doit jouer de façon intéressé aussi, sachant que voilà, les choses... Qu'est-ce que l'on peut dire concernant, si on se tourne vers la Corée du Sud et, et le Japon, quel est le positionnement des uns et des autres sur cette question taïwanaise éventuellement le, le, le rayonnement de la Chine dans la région et, et, et la relation avec les États-Unis
3: alors, le Japon, euh, je pense que le Japon essaye de, de prendre un peu de hauteur et c'est tout l'objet de, de l'alliance, qui est d'abord une alliance de sécurité qui s'appelle le Quad, euh, entre le Japon, l'Australie, euh, les États-Unis et l'Inde. L'idée, c'est que, voilà, en fait, le Japon a vraiment tenté euh, de proposer un discours alternatif à celui de la rivalité. Euh, Chine-États-Unis avec son idée d'indo-pacifique, de, d'espace indo-pacifique, qui était d'abord une idée japonaise avant que Trump n'en fasse un, un concept stratégique. Donc, le Japon essaye de, de, de désemmêler la zone pour en faire, encore une fois, pour en proposer un récit qui est, le, qui est un récit de, de vision démocratique d'une zone qui ne devrait pas être... Euh, à la main de l'hégémonie autoritaire chinoise. Euh, la Corée du Sud, je ne pourrais pas... Euh, je ne suis pas assez au fait. Euh, mais le problème, c'est que la Corée du Sud et le Japon ont beaucoup de de tensions entre eux et donc euh, ils ne sont souvent pas dans les alliances euh, ensemble, comme c'est possible pour le Japon de l'être avec l'Australie dans le quad. Donc les États-Unis ont des alliances euh, militaires avec la Corée du Sud, avec le Japon, avec l'Australie. Euh, ils ont renforcé ces alliances-là depuis Obama, donc depuis le pivot américain vers l'Asie qui date de 2010. Et en effet, on, on peut tout à fait lire Ocus comme euh, une poursuite et une réaffirmation de cette présence par alliance des États-Unis dans la zone. J'ajouterais
2: juste sur, sur le Japon qu'on a depuis les années AB, euh, mais c'est devenu de, beaucoup plus net avec l'administration Fukuda qui a suivi, euh, une posture japonaise plus explicite sur le détroit de Taïwan comme un vrai risque de sécurité pour le Japon. Et on a pour moi, en plus de ce que dit Juliette sur l'Indo-Pacifique comme espace où la compétition avec la Chine se joue et donc élargir un peu le jeu au-delà de l'Asie orientale, on a aussi une posture maintenant japonaise véritablement de dissuasion. Et ça c'est un message aussi direct à la Chine sur le fait que c'est de plus en plus clair aujourd'hui, même si ça l'a toujours été d'une certaine manière, mais avec des ambiguïtés, parce que rien n'était dit, euh, que le Japon souhaite peser sur l'équilibre militaire dans le détroit de Taïwan et euh, faire tout ce qu'il peut en termes déclaratifs, mais aussi en termes de préparation avec les États-Unis, sans doute un peu avec les Taïwanais aussi, même si ça ne se voit pas beaucoup, euh, de, de renforcer Taïwan et, et d'éviter... Euh, de peser dans la dissuasion, tout simplement.
1: Alors, puisqu'on parle de, de dissuasion, qu'est-ce que l'on peut dire en ce qui concerne la, la dissuasion nucléaire, la crédibilité de la Chine Et il est question, avec la Russie, de négociations sur les questions d'armement avec les États-Unis. Il a été à un moment question que la, que la Chine, qu'il y ait aussi des négociations avec la Chine euh, est-ce que le, le, le débat a tout son sens aujourd'hui et, et où est-ce qu'on en est
3: sur le contrôle des armements Oui, euh, c'est plus du tout à l'heure du jour. Je crois, c'est plus du tout à l'heure du jour. En fait, la Chine a quand même euh, maintenant, elle veut vraiment euh, n'avoir euh, aucune leçon à recevoir euh, de personne. C'est un peu le quand même le sens de cette modernisation militaire à marche forcée depuis. Euh, euh, depuis environ 2006. Euh, et la Chine a aussi... Euh, bon, là, ça date encore d'avant, mais elle a, ses, elle a quand même sa propre... Même si elle est un peu au point mort, elle a sa propre organisation de sécurité, qui est l'Organisation de coopération de Shanghai, euh, qui est plus régionale, mais où la Chine veut voilà, maintenant euh, décider des termes d'un éventuel contrôle. Mais c'est le... Le débat multilatéral n'est pas du tout à l'heure du jour, à mon sens.
2: Oui, je pense que cette, cette ouverture de l'administration Trump a complètement échoué. Euh, mais, et, et, et on a eu cette année un événement quand même avec une portée historique très importante pour moi, qui est la découverte à des silos que la Chine construit dans l'ouest du pays et qui, et qui démontrent en réalité que la posture nucléaire chinoise est en train de changer. Euh, la Chine, traditionnellement, a une politique de dissuasion nucléaire qui est fondée sur, euh, d'abord, pas d'usage en premier. Ça, c'est la, la posture. Donc, l'idée, c'est que la dissuasion chinoise, c'est la capacité de répondre, donc de riposter à une frappe nucléaire, mais jamais d'attaque en premier. Euh, et le deuxième élément de la posture chinoise, c'est un, un format de puissance nucléaire réduit autour de 350 têtes. Euh, c'est les derniers chiffres pour l'année 2021. La Chine aurait 350 têtes. Il n'y a pas de chiffre officiel chinois, donc on a toujours des estimations des, des uns et des autres. 350 têtes à comparer avec les 1500 têtes déployées des États-Unis et de la Russie dans le cadre de leurs accords d'armement. Mais bien sûr, déploiement n'est pas euh, capacité totale. Donc on a plutôt autour de 6000 du côté, du côté américain. Donc il y a vraiment une asymétrie entre le format chinois et le format américain. Mais aujourd'hui, on a une décision chinoise de changer son format. Euh, C'est la signification de ces silos. On se dirigerait, alors là, il faut vraiment être très prudent, parce que la Chine ne communique pas sur cette question, mais on se dirigerait vers un format qui pourrait aller jusqu'à 1000 têtes, donc qui se rapprocherait du format américain et russe. Et on a aussi, du côté chinois, une, je dirais une, un très fort sentiment de vulnérabilité par rapport à cette asymétrie, qui est amplifiée par les défenses antimissiles américaines et leur déploiement en particulier du système radar en Corée du Sud, qui pose problème à la Chine, qui pose à la Chine la question de la fiabilité de sa dissuasion. C'est-à-dire cette idée minimale d'être capable de riposter avec un missile intercontinental, euh, est-ce qu'elle est encore crédible aujourd'hui C'est pour ça que la Chine investit dans un changement de format de sa force nucléaire, mais aussi dans des systèmes comme... Euh, euh, le fameux missile hypersonique euh, euh, GLIDE euh, qui sont des systèmes conçus pour contourner les détections des autres. Donc la Chine investit vraiment dans une dissuasion crédible pour le long terme avec l'idée qu'on a une vraie vulnérabilité sur la crédibilité de sa dissuasion aujourd'hui. Euh, et évidemment, elle le fait aussi pour se donner des options euh, offensives. Il y a, enfin, ce qu'on fait, euh, disons, La limite entre le défensif et l'offensif n'est jamais toujours claire. Euh, elle a effectivement un sentiment de vulnérabilité, mais l'asymétrie si importante avec les États-Unis fait aussi que dans une crise de grande intensité, euh, cette asymétrie donne un avantage stratégique aux États-Unis que la Chine semble déterminée à éroder aujourd'hui.
1: Alors, cette asymétrie, est-ce qu'on la retrouve sur un domaine qui nous fait quitter la Terre Mais on ne peut pas éluder la question, la question du spatial ce soir. Le 11 mai dernier, la Chine réussissait l'exploit de poser un petit robot téléguidé à la surface de Mars. Est-ce qu'on a vécu avec cet événement ce qu'on peut appeler un nouveau moment Spoutnik euh, voilà. Où est-ce qu'on en est du rapport de force aujourd'hui, entre, entre la Chine et, et, et ses principaux concurrents, euh, les États-Unis et la Russie, dans le domaine, dans le domaine spatial
3: Alors, je je, Moi, je ne suis pas du tout spécialiste du spatial. Euh, et notamment, j je n'arrive pas à évaluer l'état du domaine spatial américain. Euh, mais c'est certain que les Chinois ont fait preuve de... Ils ont vraiment fait des exploits dans le, dans le spatial assez récemment. Ça a toujours été un, historiquement, ça a toujours été un, un domaine très important pour le discours politique et le prestige international de la Chine depuis, depuis Mao, depuis les années 50. Et ils en ont fait, euh, disons, au-delà de, de cette notion de prestige international, ils en ont fait euh, quand même une partie de leur discours sur l'indépendance et l'autonomie euh, chinoise, puisque puisqu'ils euh, ont, ils ont un système de navigation par satellite qui est alternatif au GPS. Donc, le, le, le programme Beidou a toujours été un, quelque chose d'essentiel au programme spatial chinois, ce qui nous montre vraiment qu'il est autant euh, question d'un programme spatial chinois civil que d'un programme spatial chinois militaire. C'est-à-dire que l'aspect civil du spatial pour les, pour les Chinois, c'est vraiment fondamental. Au-delà de Beidou, euh, toutes les applications euh, météorologiques qui, pour la Chine, qui est un pays qui est sujet aux catastrophes naturelles particulièrement, euh, est tout à fait essentiel. Donc le, le programme spatial qui a, même dans l'écosystème institutionnel de de l'état chinois une place importante puisque plusieurs, euh, plusieurs organes d'état euh, s'en occupent euh, voilà c'est clairement un des acteurs euh, un des acteurs essentiels de, de, du progrès spatial aujourd'hui
2: Mathieu Châtel Alors, Sans non plus suivre suffisamment les questions spatiales je rajouterais juste deux choses D'abord, sur la dimension militaire du programme, qui est bien sûr évidente et qui aussi a des aspects défensifs et offensifs, ça nous ramène à la question de la crise du détroit de Taïwan en 1995-1996 et pour avoir pas mal suivi les publications des experts chinois sur les rapports de force dans la région, ce qui ressortait beaucoup dans les années 2000, c'était la vulnérabilité de toutes les opérations américaines dans leur dimension spatiale, c'est-à-dire la dépendance de l'armée américaine pour conduire ses opérations sur euh, le spatial comme euh, source d'information, de renseignement, mais aussi euh, capacité de communication et de contrôle. Et donc, la Chine a développé euh, un programme, euh, disons, euh, de, une, une capacité de détruire des satellites américains, des satellites en général. Elle a fait son test anti-satellite en, en 2006 avec euh, un missile balistique. Elle a donc démontré euh, sa capacité euh, à détruire ces systèmes. Et on a parlé pendant longtemps de, du scénario de perle-arbour spatial, c'est-à-dire toute opération de conflit sino-américain qui débuterait par une offensive chinoise commencerait par une attaque contre les systèmes satellites américains. Euh, bien sûr, avec les progrès dont a parlé Juliette sur Peito, sur la navigation, sur les satellites de communication militaire, la Chine a les mêmes vulnérabilités aujourd'hui. Donc ça se, passe dans les, ça se passe dans les deux sens. Et le rapport de force est pour moi assez difficile à déterminer aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est sur les aspects diplomatiques et, et le prestige. Il me semble qu'il y a un scénario à l'horizon 2024-2025 où la Chine serait le seul pays à avoir une station spatiale opérationnelle et en propre. Euh, voilà. Euh, les astronautes chinois n'ont pas été invités dans la station spatiale internationale. Euh, C'est quand même une source de progrès scientifique, mais aussi de prestige vraiment importante. Et pour la Chine, être la seule nation à disposer d'un tel système la positionnerait quand même de manière intéressante à l'international.
1: Alors, avant de parler de l'Europe, parce qu'il sera tout de même important d'essayer de, de situer l'Europe ou l'Union européenne dans ce contexte de grande rivalité sino-américaine, quand on a parlé de la question militaire, vous nous avez clairement dit que l'ambition de la Chine n'était pas de dominer le monde sur le plan, sur le plan militaire. Alors, j'ai cette question. Finalement... Quel objectif euh, la Chine euh, poursuit-elle euh, dans sa course euh, à la domination technologique C'est Une course, pourquoi
3: euh, Alors, c'est d'abord, peut-être de manière très évidente, une course aux part de marché. Euh, la Chine voit que... Et ça, c'est le, le sens des nouvelles routes de la soie. La Chine voit qu'il y a une grande partie du globe qui n'est pas euh, équipée, comme nous le sommes, et comme elle l'est en en, disons, bien, de, bien technologique de consommation. Euh, la Chine, en fait, est plus équipée que nous dans ce domaine-là. Et je pense qu'elle a, elle a elle d'ailleurs atteint, atteint une sorte de plateau qui fait que, maintenant, l'innovation technologique, à mon avis, en Chine, doit se situer à un autre niveau, plutôt dans le secteur industriel et manufacturier, où ce n'est pas encore aussi développé. Donc, euh, la course à la technologie, c'est peut-être de manière la plus évidente une cour au part de marché, notamment euh, euh, dans des pays qui ne sont pas couverts aujourd'hui. Euh, L'idée, c'est aussi qu'avec euh, avec la 5G, de nouvelles euh, applications de, du numérique vont pouvoir euh, se développer et que du coup, celui qui équipera le premier en infrastructure 5G, le monde euh, aura évidemment une coudée d'avance pour, euh, pour emmagasiner les données et, et poursuivre la recherche fondamentale dans ce domaine-là. Donc il y a deux, encore une fois, deux aspects, peut-être deux temporalités. Il y a d'abord celle de couvrir des marchés qui sont, pas, qui sont pas couverts pour une utilisation de consommation de la technologie et il y a l'idée que pour continuer à innover et à rester leader, il faut euh, être celui qui a construit le plus d'antennes 5G. Je pense que ça peut être deux manières de voir les choses. Euh, après, euh, l'idée qu'il y aurait éventuellement deux, euh, deux systèmes 5G euh, et l'idée du, du decoupling américain, euh, ça me semble assez difficile à envisager. en fait, euh, Parce que pour cela, il faudrait que les pays qui ne sont pas encore équipés ou qui sont en train de s'équiper, fassent un choix net entre euh, la technologie américaine et la technologie chinoise. Or, personne ne veut faire ça, Et en fait, même si certains l'ont fait. Et en fait, le problème, c'est que les, les technologies 5G sont euh, entremêlées. Il n'y a pas une, une seule, euh, un seul composant qui... Il y, a des, il y a des composants chinois, il y a des composants euh, néerlandais, il y a des composants euh, suédois. Et évidemment, pour qu'on puisse innover le plus rapidement possible, il faut que ces gens-là puissent travailler ensemble. Donc l'idée de, de découpler deux types de systèmes euh, sera évidemment néfaste pour l'innovation. Euh, voilà des premiers éléments de réponse.
1: Mathieu Duchatel.
2: Sur euh, les objectifs... Euh... Oui. Sur les objectifs stratégiques, c'est vraiment une question intéressante et difficile. Il y a une réponse facile qui est de dire... Finalement, la réponse est dans le rapport de travail de Xi Jinping au 19e congrès du parti, puisqu'il dit, à l'horizon de 2050, notre objectif est d'être une puissance leader en matière d'influence internationale. Donc, ça donne quand même un horizon assez clair. Et, et pour moi, ce que j'en retiens, c'est le terme de leadership. Parce que aussi le terme de leadership, pendant la phase précédente était banni. Enfin, il n'était pas banni, mais la stratégie énoncée par Deng Xiaoping avant, c'était surtout ne jamais exercer de leadership. Donc, le terme existait, surtout ne jamais exercer de leadership. Et pour qu'on en arrive aujourd'hui à leadership partout dans les documents officiels chinois, il y a bien eu une réflexion stratégique approfondie sur la détermination des objectifs. Donc, pour moi, il y a ce, cette réponse facile. Et la réponse plus risqué, un peu, c'est plus analytique, c'est de dire, euh, je pense qu'il y a, comment dire, des intérêts euh, défensifs aussi, euh, et, et, et pas de statu quo. Enfin, L'idée que le statu quo n'est jamais stable, et que donc, si la Chine n'avance pas, elle reculera, et ça se voit beaucoup sur le domaine que mentionnait Juliette, qui est le rapport de force entre démocratie et système autoritaire, euh, pour moi, le Parti communiste chinois voit vraiment le système international comme une compétition entre modèles de gouvernance. Euh, et pendant longtemps, c'était vraiment le cas, pendant la première période des réformes, sous Deng en particulier, évidemment avec Tiananmen, la Chine était repliée, défensive, et le parti craignait des influences d'étrangères, Disons la promotion des valeurs démocratiques, libérales en Chine. Et ce qui s'est passé sous Xi Jinping, c'est que enfin, la politique défensive de la Chine, sur ce plan-là, c'est-à-dire protéger la Chine de ces influences-là, a vraiment extrêmement bien fonctionné. On a la construction d'un système où les influences étrangères sont complètement canalisées aujourd'hui ça nous ramène d'ailleurs au thème technologique, puisque les technologies jouent un rôle très important dans tout cela. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est la puissance de l'État, la puissance de, des services de sécurité, etc. etc. Et donc, ça crée pour moi un retournement où le défensif devient offensif et il y a une question d'expansion à l'international. Mais malgré tout, je pense que dans la conception des objectifs, et il y a l'idée que si la Chine n'avance pas, euh, forcément, le statu quo évoluera dans l'autre sens. Et donc, elle deviendra plus vulnérable. Donc, il y a une espèce de course en avant comme ça qui est liée à cette vision du monde comme une compétition entre systèmes de, de gouvernance différents.
1: Alors, est-ce que dans ce schéma qu'on a évoqué depuis le début de grandes rivalités, euh, l'Europe va pouvoir rester sans faire de choix euh, comment voyez-vous les choses
3: Alors, je, je laisserai la parole surtout à Mathieu pour l'Europe parce que je pense qu'il a plus travaillé dessus que moi. Euh, mais, pour, voilà, si on, si on réfléchit à la technologie dans, dans ce cadre-là de, de modèle alternatif de gouvernement entre la démocratie et, et l'autoritarisme, euh, c'est pourquoi est-ce que la technologie a autant de place euh, Dès, en fait, l'émergence et la première, le premier usage vraiment de masse d'Internet, en fait, euh, Pékin a, a conçu la chose de manière tout à fait différente euh, des Occidentaux. Euh, puisque dès le début, le déploiement d'Internet en Chine, ça a été euh, sous le contrôle de l'État pas du tout en, en monopolisant les opérateurs pour qu'ils soient tous des acteurs publics sous le contrôle de l'État, mais en faisant que les opérateurs privés d'Internet euh, aient à répondre aux, aux lois que lui imposait l'État, qui était un régime strict de surveillance, de censure, etc. Donc, dès le début, cette technologie qui est un peu la mère de toutes les technologies aujourd'hui, le numérique, euh, ça a été conçu par Pékin comme un instrument de surveillance et de euh, soutien en fait, pour le régime autoritaire. Alors même que les Américains euh, euh, avec une formule fameuse de Bill Clinton qui voyaient l'Internet, disons essayer de contrôler l'Internet comme « trying to stick Jello to the wall » c'est-à-dire vous envoyez un Jello, c'est le, le slime là, des enfants, le jouet euh, qui colle mais qui en fait dégringole quand il colle, il ne colle jamais. Euh, pour les Américains, Internet, ça, ça ne pouvait pas euh, être mis sous contrôle. Pékin l'a toujours gardé sous contrôle. Donc, il y a cette conception, euh, pour, pour vraiment euh, abonder dans le sens de Mathieu, il y, a, il y a cette conception de la technologie, cette conception politique de la technologie en Chine, qui est celle d'un instrument euh, politique de, de, que le régime va pouvoir euh, employer pour euh, se consolider. En fait. Alors, même que le, la technologie numérique pour les Américains, même si elle, elle est née au sein de l'armée, etc., c'était quand même un, un, un outil d'ouverture, de, de... Voilà, l'innovation, elle était menée par des acteurs privés avec le open source, où tout devait être ouvert pour que le concurrent puisse venir, euh, euh, disons, améliorer. Et, bon, la question des normes techniques vient là-dedans aussi, parce que le... Le modèle des normes américains n'est pas celui des normes, des normes chinoises. Euh, donc, j'ai un peu perdu le fil de la question. L'Europe. Alors, le, le modèle européen dans tout ça, euh, il est encore euh, différent, je pense. Évidemment, c'est un modèle occidental. Mais c'est vrai que la, le, la perspective des normes techniques est assez intéressante pour répondre à cette question. Puisque l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour innover euh, et pour assurer en fait, les conditions d'une concurrence qui soit favorable à l'innovation et qui garantisse un, un, disons, une, un produit de qualité au consommateur. Donc pour euh, cocher toutes ces cases, les, les, les les ingénieurs qui travaillent sur les technologies les plus innovantes se rencontrent et discutent euh, de la meilleure norme euh, qu'on pourrait adopter pour qu'un objet marche et garantisse la sécurité de l'utilisateur. Et dans ces négociations qui se font en fait de manière privée avec des associations d'ingénieurs euh, de tous les pays, il euh, y a un modèle européen qui est particulièrement efficace. Et ce modèle, c'est... Euh, c'est un modèle où, en fait, les industries euh, d'un pays sont quand même soutenues à la fois par leur État et par Bruxelles. Donc, il y a euh, en Europe, un, disons, on, on accepte et on favorise l'idée que l'État et, et Bruxelles euh, viennent en soutien de l'innovation technique euh, qui, est, qui est évidemment le domaine des acteurs privés. Alors qu'aux États-Unis, l'État est très en retrait, sauf pour ce qui est des subventions qui, là, sont très importantes aux États-Unis. Et donc, euh, l'Europe a quand même un langage dans ce qui est de la conception des normes techniques et de l'innovation qui, qui peut être entendu par Pékin. Donc, je pense que le, dans le rôle que l'État joue euh, au, au, de soutien à l'innovation technologique... Donc, je pense que l'Europe est en fait assez euh, bien placée, en tout cas mieux placée que les États-Unis pour parler avec Pékin. Parce que l'idée, c'est quand même qu'il faut continuer à parler avec Pékin. C'est pour ça que je, je suis très sceptique vis-à-vis euh, de -vis l'idée de decoupling ou de, 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 de séparer les deux systèmes, parce que je pense que personne ne voudrait faire ça. Donc, euh, Mathieu, à toi de dire ce que tu penses du rôle de l'Europe. Mais je pense que l'Europe peut, peut vraiment jouer un rôle d'intermédiaire euh, ne serait-ce que par les traditions, disons, d'intégration du soutien étatique et du soutien de Bruxelles à l'innovation, euh, qui est moins en usage aux États-Unis
2: Alors, moi, j'ai envie de répondre à la question euh, par un angle un peu différent. J'ai l'impression que l'espace réel, c'est-à-dire vraiment celui de la politique publique, là où l'Europe agit vraiment en réponse à cet environnement international dominé par la rivalité sino-américaine sur les questions technologiques et militaires, c'est en pratique sur un agenda qui est presque entièrement défensif bon. euh, et qui est centré sur comment faire pour gérer ben, les asymétries dans notre relation avec la Chine, le manque d'équilibre et, euh, et en particulier l'asymétrie entre une ouverture très forte du côté européen et une ouverture bien moins grande du côté chinois euh, et, et sur ça, l'Europe, euh, l'Union européenne, et, et la Commission en particulier, a beaucoup changé et a beaucoup agi ces dernières années. Et j'ai l'impression que c'est le point sur lequel, euh, le, ont, il y a eu le plus d'action dans les relations Europe-Chine. Ce n'est pas dans la négociation bilatérale avec la Chine, c'est dans ce que fait l'Europe, euh, par exemple avec le filtrage des investissements, avec... Euh, le contrôle des exportations, avec le dispositif pour réagir aux subventions étrangères, avec peut-être demain un nouvel instrument de gestion des asymétries dans le domaine des marchés publics, qui donnerait à la Commission européenne la capacité de dire à une entreprise vous ne pouvez pas participer à ce marché public parce qu'il n'y a pas de réciprocité dans la relation avec le pays dans lequel vous venez, c'est-à-dire pas d'ouverture de votre côté, pas d'ouverture de notre côté. Et donc, on a vraiment une évolution dans ce sens-là. Et je pense que euh, cette évolution est là parce que, justement, le, de, disons, le domaine bilatéral est complètement bouché. Il n'y a pas de, du côté chinois... Alors, si, bien sûr, il y a des ouvertures sectorielles, ça et là, de la part de la Chine, pour des entreprises européennes en particulier, mais il n'y a pas de dénouement de toutes ces inégalités et asymétries, je dirais, asymétries dans la relation qui force l'Europe à agir avant tout sur la scène intérieure. Et, et ce qui se passe, se passe surtout à l'échelon européen, ça se passe aussi à l'échelon des États membres, mais la vraie dynamique politique, elle est au niveau de l'Union européenne. Donc c'est une adaptation qui montre aussi les limites de la puissance de l'Europe. On est, on est vraiment dans une approche peut-être centrée sur des intérêts. comment dire, définis de manière très 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 défensive par incapacité aussi à faire changer la Chine sur ces dossiers, sur, sur dossiers technologiques en particulier. Et le deuxième point sur l'Europe, et je pense que la Chine a joué un rôle crucial là-dedans, là c'est que de plus en plus, l'Europe parle aussi de politique industrielle, alors que ce n'est pas du tout dans l'ADN européen de parler de politique industrielle, de faire de la politique industrielle, mais les actions chinoises... Euh, ont une portée, disons, globale, et donc forcent les autres aussi à s'ajuster. Et c'est pas seulement en Europe, on le voit aussi dans d'autres pays, je pense aux États-Unis en particulier, sur les semi-conducteurs, où on a de l'intervention étatique à des niveaux qui, qui étaient inconnus auparavant.
1: Elle a tardé l'Europe à réagir, mais de votre point de vue, elle a réagi, elle commence à réagir de façon euh, substantielle et qui lui permet de se, de se positionner.
2: Alors moi, je, je vois des évolutions assez fortes, oui, euh, en particulier sur l'agenda défensif et peut-être demain sur les questions industrielles un peu, un peu davantage pour s'ajuster à ces transformations.
1: Mais elle ne pourra l'Europe rester que dans le, le schéma défensif euh, Enfin, on ne voit pas comment les choses peuvent se passer autrement, ou question n'a pas...
2: Alors, sur les dossiers technologiques, oui, et je pense que Juliette a raison de souligner l'importance des normes. C'est quand même un espace de puissance européenne vraiment, vraiment important. Euh, L'Europe fait aussi le choix du transatlantique, hein, de l'alliance mmh. avec les états unis mmh. sur ces questions, mmh. un choix quand même assez net, euh, sur les standards en particulier, sur, sur les normes sur la convergence avec les États-Unis, sur une approche plus défensive des transferts de technologies vers la Chine. Euh, mais après, sur les sujets politico-militaires dont on parlait auparavant, là je pense que la, le vrai test, ce sera la crise. Euh, et sur ça, on espère qu'on n'aura pas à vivre ce mmh. test, mais il y a quand même une possibilité que ce soit le cas. Et est-ce que l'unité de l'Europe résistera à une vraie crise en Asie orientale euh, Sans doute, non. Je pense qu'il faut plutôt penser en termes de tel ou tel pays euh, qui s'impliquerait. C'est une question, une question de prospective.
1: Merci beaucoup. Alors, on n'a pas parlé de l'intelligence artificielle, mais ça va peut-être faire partie des questions qui vont venir de la salle. C'est peut-être une suggestion, sinon on peut aborder la question. Voilà, on a peut-être une demi-heure devant nous, mm. si vous le voulez, avec, avec des questions euh, auxquelles on n'a pas répondu, que vous souhaiteriez qu'on approfondisse. Je vous propose de vous présenter et on prendra peut-être, si elles viennent, deux, trois questions en même temps. Et
4: <coughs> Lionel Bonnevrier, prof d'histoire. Euh, en fait, le... Vous avez insisté sur le côté... Là, je reviens sur l'Europe, puisqu'on vient de parler de l'Europe. Donc, vous avez insisté sur ce côté défensif. Donc, un peu comme s'il euh, y avait une certaine honte à dire qu'on était une démocratie et qu'on et que, euh, avait des valeurs à défendre. Et l'exemple d'Internet est criant, parce que quand même, le système chinois est... Euh, Complètement sous le contrôle de l'État, sous la surveillance du parti. Et, euh, et constamment, des gens disparaissent. Des internautes se retrouvent, on ne sait où. Bon, là, récemment, il y même une championne de tennis. Donc, bon, voilà. Mais euh, en général, c'est plutôt des internautes, des, des journalistes, des, gens, des avocats très importants qui disparaissent. Euh, donc en fait euh, moi il y a quelque chose qui m'intéresse c'est qu -ce qu comment on peut évaluer la Chine euh, ou plutôt le système euh, qui dirige la Chine est-ce que c'est un état totalitaire parce que pendant de, de pas mal d'années on disait c'est plus un état totalitaire bon moi je dis euh, si la Chine n'est pas un état totalitaire qu'est-ce que c'est qu'un état totalitaire pour moi évidemment ça l'est et euh, euh, voilà. Quid de l'Europe Puisque finalement, je reviens à l'Europe. On n'a pas de défense commune. Euh, on a des pays qui tirent à U et à Dia. Euh, le Royaume-Uni vient de se tirer de, de l'Union européenne. Euh, voilà. Donc, en fait... Euh, euh, la, la puissance d'État ou d'Union de, du, de, comme les États-Unis ou que l'Union européenne repose sur plusieurs euh, jambes. On a beaucoup parlé d'armement, bon, le militaire. Donc la défense, on n'en a pas. Et au niveau euh, idéologique, on a des valeurs, mais est-ce qu'on est toujours capable de les défendre Voilà la question.
1: Alors, est-ce qu'il est qu y a d'autres questions question qu Pierre
2: Aski. Oui, bonsoir, Pierre Aski, journaliste. Il euh, y a un mot qu'on a beaucoup employé au début de la, de la crise avec les États-Unis, c'est le découplage. Et, euh, euh, et on voit bien dans les chiffres que c'est une illusion euh, totale et que même euh, cette année encore, le, le commerce bilatéral entre les États-Unis et, et la Chine a, a cessé d'augmenter. Alors, est-ce que euh, est c'était une illusion euh, sur laquelle on est revenu ou est-ce que ce découplage, il sera extrêmement ciblé sur des technologies particulières, sur euh, euh,
4: des échanges entre certaines entreprises, certains secteurs, etc. Euh, ou est-ce que cette idée est totalement abandonnée et, et, euh, et appartient aux,
2: aux illusions
1: Merci. Et une troisième question un peu plus haut. Merci euh, Sébastien.
4: Bonjour, Maxence Poil. Je suis étudiant à l'Institut français de géopolitique. Et j'avais une question. Ce qu on a, donc on a parlé de politique industrielle de l'UE. Et justement, j'aurais aimé savoir si cette idée fait consensus au sein de l'UE. Et si, justement, il existait des divergences sur la question. Est-ce que ce serait pas une faiblesse dans la politique de l'UE vis-à-vis de la Chine Et justement, est-ce que l'UE pourrait remédier à cette question de gouvernance qui qu la concerne
1: Merci beaucoup. Donc, trois questions. Euh, la première euh, sur les valeurs, euh, les quid de l'Europe, le découplage et la politique industrielle de l'Union européenne. Alors, je, propose, ouais,
3: je propose de répondre déjà à la première. Euh, le problème avec le terme totalitaire, c'est qu'il est. Qu est euh, je ne suis pas sûre qu'il nous aide à voir euh, comment le régime chinois est parvenu à se maintenir au pouvoir, en fait, depuis, euh, depuis 1949. En effet, il avait, on employait ce terme sous Mao, notamment, parce que Mao avait un projet de contrôle total de la société, qui, vous avez raison, est en train de revenir sur scène aujourd'hui. Mais entre Mao et Xi Jinping, il y a eu quand même 40 années d'ouverture de la Chine, euh, qui ont correspondu non seulement à un, un boom économique, à l'ouverture de la Chine au monde, qui est beaucoup moins probante aujourd'hui, malgré les discours de Xi Jinping, et qui a aussi correspondu à euh, une, un certain niveau de réforme politique au sein de la Chine. Pas seulement économique, mais aussi politique. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Avec euh, Deng Xiaoping, les, les règles de succession, déjà de transition politique d'un leader à l'autre, ont évolué. Euh, il s'agit d'un leadership collectif et plus seulement euh, unique autour d'un homme. Tout ça euh, a, a très, très bien marché pendant 30, 30 ans et est en train d'être mis en question aujourd'hui. Donc, voilà, il faut déjà euh, accuser le... Il faut quand même jamais oublier à quel point le, le régime chinois s'est transformé. C'est pendant euh, 70 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe euh, Xi Jinping a inauguré son... son en termes présidentiels en 2012 par une, ce qu'il a appelé une campagne anticorruption qui a toujours lieu aujourd'hui et qui a purgé des centaines de, de hauts fonctionnaires et de hauts officiers, de hauts gradés. Et depuis, en fait, vous avez raison, Xi Jinping fait régner la terreur au sein de la Chine. Euh, il accompagne ce règne de terreur de part tout ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire d'une politique technologique offensive, d'un discours hyper nationaliste et d'une un, euh, sorte, c'est vrai, d'une course euh, à la domination technologique, d'une course aux armements, etc. Donc qu'est-ce que nous, euh, qu que nous l'Europe, on peut faire euh, face à ça euh, je pense qu'il n'y a aucune honte à être des démocraties. Je pense que c'est notre force. Et je pense qu'on ne s'en cache pas. Hein. Je veux dire, que... l'Union européenne euh, a quand même pas trop mal géré la crise euh, du coronavirus. Euh, elle n'a pas trop mal géré la crise euh, du Brexit. Et elle commence à, en fait, à remettre la question de la défense commune sur la table, même si on peut considérer que ça reste timide. Les 8 milliards... Euh, que, le, que la Commission européenne a sanctuarisé pour réfléchir à une défense commune, c'est quand même un pas en avant euh, depuis 1954 et le rejet de la, de la CED. Euh, donc, du point de vue de, de, la, de la politique technologique, euh, l'Europe est aussi, je pense, dans une position euh, assez forte. Je veux dire, ce qu'elle a fait avec le je me trompe toujours dans l'acronyme le GPRD, le... je me trompe, me RGPD, me merci, me me euh, c'est quelque chose que personne d'autre n'est parvenu à faire et c'est quelque chose qui va faire des émules sans doute, euh, peut-être pas en Chine mais dans d'autres pays. Donc la, le, le pouvoir normatif de l'Union européenne reste euh, à toute épreuve à mon avis. Il y a, il y a beaucoup de vulnérabilité à l'Europe parce qu'on est Qu'est-ce que c'est que l'Europe Ce n'est pas les États-Unis, l'Europe. Ce n'est pas une confédération d'États. Euh, c'est autre chose. Il y, a, il y a plein de manières de, de négocier quand on est européen au sein de l'Europe. Euh, il y a l'intergouvernemental, il y a le communautaire. Il y a, voilà. on, est, on est quand même quelque chose d'assez de, de, unique. Euh, et cette, euh, cette, je veux dire, les, les, le Royaume-Uni qui a voulu partir est en train d'en faire les frais. Il est totalement isolé euh, le Royaume-Uni, maintenant, euh, en ayant fait campagne sur un Global Britain qui allait reconquérir des marchés, ça ne marche pas du tout. L'Europe reste aussi, quand même, le premier marché mondial. Et pour ça, euh, il est très attractif pour, pour la Chine. Le sens originel, à mon avis, des routes de la soie, en, tel qu'il a été énoncé en 2012-2013, pour Pékin, c'était de se désengager de l'interdépendance avec les États-Unis pour se tourner vers l'Europe premier marché mondial. Et ça n'a pas très bien marché, cette réorientation là, géographique. Euh, et, les, et au bout de cinq ans, on voyait que ça ne marchait pas très bien. Pékin a redéployé un peu vers le sud les nouvelles routes de la soie qui restent. Mais donc l'Europe, euh, je trouve, euh, ne se porte pas si mal que ça.
1: Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
2: <rire>
1: Alors, le, la question du découplage... Euh est-ce que c'est une... Je
2: peux, je peux dire un mot sur la première question Oui, bien
1: sûr. Pardon.
2: Euh, non, je, pas, pas du tout. Non, juste pour le, pour le plaisir du débat, je trouve, je trouve un peu excessif de dire que c'est fait régner la terreur. Euh, mais je le présenterai de manière différente, sans entrer autant dans la définition du totalitarisme, que je n'ai pas en tête exactement. Ouais. Je pense que c'est important quand même d'utiliser les concepts de manière vraiment précise. Mais pour moi, je dirais un autoritarisme fort, avec un système léniniste, et j'insiste sur le terme léniniste, et une restauration de la discipline dans le parti, euh, très clairement, qui d'ailleurs pour moi est une filiation, pas entre Mao et SI, mais entre Deng et SI, le parti et la discipline au sein du parti comme la chose la plus importante en réalité. C'est pour ça qu'on a des campagnes perpétuelles, je pense qu'on peut dire qu'on a des campagnes perpétuelles de, réti, de rectification au sein du parti, que chaque cadre peut se mettre en danger les rivalités entre le cadre A et le cadre B, si le cadre A fait une bêtise, peuvent être utilisées par le cadre B. Donc on a ce système-là de restauration de la discipline et d'imposition d'une pression énorme sur l'ensemble du parti, ça c'est certain. On a aussi, et ça je ne l'apprends à personne, toute, 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 toute résistance est, est inutile, on va dire, dans la, société, dans la société civile. Et bien sûr, on a aussi la question du Xinjiang, qui est très grave, mais on a aussi, je pense qu'une autre partie de la réalité, c'est les plages de liberté dans la société qui restent, qui restent là malgré tout, alors qu'on ne voit pas parce que le pays est fermé depuis deux ans, mais qui n'ont pas, pas disparu en deux ans. Et je pense qu'il faut prendre conscience de ça aussi. Évidemment, c'est difficile, difficile à mesurer, mais l'expérience individuelle... Euh, dans la société chinoise. Je pense que pour beaucoup de gens, ce n'est pas l'expérience de la terreur. Je pense qu'elle est l'expérience de la terreur pour beaucoup de gens aussi, euh, au sein du parti, dans la minorité ouïgoure aujourd'hui, mais que ce n'est pas l'expérience universelle de la, na de la nation aujourd'hui. Voilà, c'est pour euh, le plaisir du débat. Et sur le découplage, alors moi, je suis entièrement sur la ligne du découplage sélectif euh, sur certaines technologies de l'information et de la communication et en particulier sur les semi-conducteurs. Je pense que, disons, les mesures des uns et des autres, quand on les additionne, c'est-à-dire à la fois les politiques industrielles pour promouvoir ses propres champions, mais aussi les restrictions de l'autre côté, plus l'action sur les standards et sur les normes, euh, et, et, et la peur de tous, en fait, de tous dans les chaînes de production technologique d'être trop vulnérables aux dépendances envers les uns et les autres va accélérer, disons, une divergence sur certains secteurs précis. Mais, mais on le voit bien. Je pense que l'administration Biden est le symbole de ça. C'est mené avec, à chaque instant, tant que c'est possible aussi, à les intérêts commerciaux des entreprises en tête. Donc, c'est mené de manière très, très ciblée, euh, très, 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 très sélective. Et, et c'est mené contre les intérêts des entreprises. Donc, il y a toujours, de la part des entreprises, une résistance. Et sur ce point, j'observe que le discours a complètement changé aux états unis Parce que sous l'administration Trump, euh, même si la pratique était peut-être un peu différente, le discours était... Euh, Écoutez, on est dans une compétition stratégique. Il faut accepter qu'il y a des coûts. Il faut accepter que vous allez perdre, que certains vont perdre. Il faut accepter ça. Et on a plus de discours sur l'administration Biden. Donc on a l'impression d'une administration qui veut plutôt gagner sur les deux tableaux. Mais je pense que ça rentre, enfin, cette question d'accepter des coûts renvoie à votre question sur l'Europe, la défensive. Euh, on est beaucoup en Europe aussi sur l'idée qu'on peut, on peut gérer ces différentes forces sans trop accepter de, de coups. Et je pense que c'est vraiment l'état d'esprit qui, qui domine dans, dans les milieux politiques en particulier, que c'est possible de gérer, de naviguer à travers ces différentes forces sans, 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 trop, sans trop prendre de, de coups. Je ne suis pas sûr que ce soit possible à, plus, à moyen terme.
1: Alors la troisième question sur la politique industrielle de l'Union européenne, consensus ou divergence
2: Je crois qu'on a un vrai test avec avec les semi-conducteurs. Je suis désolé de revenir toujours à ça, mais c'est un secteur particulièrement important et sur lequel beaucoup de choses se font aujourd'hui. On a un vrai test parce que euh, on a la question de ne plus investir seulement ou ne plus concentrer nos ressources seulement sur la recherche, le développement et l'innovation scientifique, mais aussi sur les capacités de production, donc rentrer vraiment dans une logique de politique industrielle. Euh, c'est une idée qui est promue par certains. Je pense qu'au niveau de la Commission, le champion de cette idée, c'est Thierry Breton, très clairement. Euh, mais c'est une idée qui, fait aussi, qui crée aussi beaucoup de résistance, y compris dans l'industrie des semi-conducteurs elle-même, et on a une vraie bataille pour, disons, les financements publics. Qui les obtiendra Et bien sûr, comme dans toute bataille politique, on est en plein dedans. Je pense qu'on n'en aura pas les résultats avant le premier semestre 2022, certainement peut-être le deuxième. Ça peut donner lieu à différentes choses. Et bien sûr, il y a des intérêts qui sont différents, des intérêts qui sont différentes d'État à État, bien sûr d'entreprise à entreprise, mais quand vous parlez d'un investissement considérable dans une usine, chaque État qui a cette capacité est intéressé, donc France, Pays-Bas, Allemagne, Irlande, pour ce qui est de l'industrie des semi-conducteurs, chacun souhaiterait tirer la couverture à soi. Ce qui est, à mon avis, le plus fondamental dans tout ça, c'est que l'Europe offre ils ont un espace, une structure pour euh, arriver à des décisions. Alors peut-être euh, moins moins rapide qu'ailleurs, mais euh, qui crée de la légitimité au moment où elles sont prises, parce qu'on a du consensus qui est euh, construit progressivement.
1: Euh, Juliette, vous souhaitez rajouter sur quelque la chose Sur la politique
3: industrielle. Euh, alors, euh, sur la voilà, bon, qu'est-ce que c'est que l'industrie pour les Européens Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience avec. Euh, avec, on le voit en France, hein, avec le plan de relance et l'idée qu'il faut, faut réindustrialiser, euh, une prise de conscience qu'en fait, le, la conception industrielle sur laquelle on a voulu se concentrer pendant euh, deux décennies, elle, est peut euh, y a, elle arrive peut-être à un moment de, euh, disons de, de stoppage si on est autant détaché de la production je pense que la production, elle est elle-même elle elle porteuse d'innovation dans la conception. Et c'est, à mon avis, l'espoir de, de, de mener une politique industrielle dans un pays comme la France et au niveau communautaire. Donc, euh, je ne serais pas assez euh, au fait pour, pour voir où sont, les, où sont les résistances, mais je pense qu'il y a quand même un... Il y a quand même pas mal de soutien à cette idée que, en fait, se remettre à produire, ça peut aussi entraîner de l'innovation. Que la conception, elle peut pas se, elle peut pas se détacher totalement de la production.
1: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres questions Alors, un petit peu à l'arrière, il y a Monsieur devant ensuite aussi, mais bien sûr.
0: Bonsoir.
2: Tout d'abord, merci pour votre intervention. J'aurais deux questions, mais je peux en prendre qu'une si vous préférez. Euh, la première, c'est que vous l'avez dit, euh, il y a une forte implication euh, civile et militaire dans le domaine des technologies. Et quelle est notre capacité à um, collecter et analyser des données fiables venant de la Chine Donc ça serait ma première question. Et la deuxième, c'est peut-être un angle mort, mais on n'est pas obligé d'en parler. C'est quelle est la politique et quelle est la visée de la Chine euh, pour
0: sécuriser, ces, euh, pour sécuriser la, les ressources qui sont nécessaires à la fabrication euh, de toutes ces technologies de pointe.
1: Alors, pardon mais moi j'ai pas entendu la première j'ai pas bien compris la première question
0: pardon la première question
2: c'est quelle est notre capacité à collecter des données fiables sur le domaine technologique
5: euh, provenant de chine
1: merci, merci. <coughs>
4: Oui, merci. J'avais deux questions aussi. Après, euh, on vous répondra à celle que vous pourrez. La, la première question, c'est qu'est-ce qu'il en est au niveau de, pour la Chine, de tout ce qui concerne le logiciel et donc l'intelligence artificielle et tout ça, où ils en sont, quoi, etc. Et puis la deuxième question, c'est dans la rivalité euh, euh, Chine-États-Unis, euh, 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 quel est le, le, le rôle, enfin, que peut avoir le rôle de, de la Russie, etc. Est-ce que c est, c est, on peut la considérer comme une alliée en, dans le domaine militaire de la Chine ou je ne sais comment ça se passe quoi. Je sais pas. Merci.
1: Merci. Je sais que monsieur Juste, là devant.
5: Bonsoir. Euh, moi, j'ai une question par rapport aux semi-conducteurs. Euh, la question, elle est toute simple. Est-ce que la Chine est un acteur majeur concernant ce, ce domaine-là pour les années à venir. C'est-à-dire que, tout à l'heure, vous avez dit que la Chine était un bon producteur des semi-conducteurs, mais euh, des 20, 20 nanomètres. Sauf qu'on sait que maintenant, la production glisse vers les 5 nanomètres. Et vu l'allure à laquelle les choses avancent, on va vite basculer dans du 2 nanomètres. Est-ce que moi, par exemple, en tant qu'investisseur, j'ai intérêt à investir en Chine ou à investir, je sais pas, dans ST Microelectronics, par exemple, en disant que soit euh, la production chinoise va s'effondrer parce qu'elle dépend, elle dépend exclusivement des clubsters comme euh, Shenzhen, et on a vu qu'avec la pandémie, la production pouvait varier, soit j'investis en Europe, mais le coût de production sera plus élevé. Donc, est-ce que j'investis en Chine ou j'investis ailleurs En Europe, par exemple.
3: Alors,
1: je vous laisse piocher.
3: <rire> oui. Alors, euh, je vais peut-être dans l'ordre. Donc, comment est-ce qu'on connaît... Euh, si je, si je nos reforme... Capacité,
1: nos capacités à collecter des données fiables et quelles politiques chinoises pour, euh, pour sécuriser les ressources
3: Ah oui, c'est ça. Donc, Comment est-ce qu'on sait ce qui se passe dans les acquisitions militaires, de, les acquisitions d'équipements militaires chinois, c'est ça euh, Alors, il y a quelques années, au moins 10 ans maintenant, la Chine a voulu vraiment favoriser les industries privées de défense au sein du pays. Du coup, on a les contrats. On peut voir quels contrats l'État chinois passe avec ces industriels-là. Donc ça, c'est sans, sans doute la meilleure manière de se rendre compte de ce qui se passe. Mais euh, de manière plus officielle, le, le, Pékin publie hein, des, livres de la, des livres blancs de la défense tous les deux ans, à peu près, euh, dans lesquels il fait un effort d'expliquer de, quelle est sa politique de défense. En fait... Euh, en fait, il a pas de personne, aucun pays ne doit rendre compte de sa politique de défense. Il euh, n'y a pas de traités internationaux qui obligent les pays à le faire. Euh, mais la Chine a quand même, euh, de, chaque, euh, à chaque printemps, elle vote son budget. Donc, on connaît euh, euh, la, le taux d'accroissement du budget de la défense chinoise depuis, qui, donc qui est en constante augmentation depuis 1997. On connaît ces chiffres-là parce qu'ils sont votés. Euh, chaque mois de mars. Et voilà, il y a quand même pas mal d'infos en source ouverte par ces biais-là. Euh, comment est-ce que la Chine fait pour sécuriser les matériaux dont elle a besoin euh, Encore une fois, hein, elle passe des contrats avec les pays. Elle part... Je ne sais pas si vous faites référence aux métaux rares ou... Euh, elle n'est pas pauvre en terres rares, en fait, la Chine. Donc déjà, elle peut faire euh, pas mal chez elle. Et puis, elle a des contrats miniers avec euh, les pays qui en ont. Euh, pour la Russie, je ne pourrais pas vraiment euh, répondre. Pour les semi-conducteurs, Mathieu, je te laisserai répondre. Mais ouais, je... euh,
1: les logiciels, l'intelligence artificielle, ah, là, oui. où, où en sont les Chinois euh, et peut-être la Russie, ce sera pour Mathieu
3: Oui. Alors, l'intelligence artificielle, ils sont très avancés, les Chinois. Euh, pourquoi Parce que ça fait partie de leur priorité. Euh, donc, ça fait partie de, cette grande, de ce grand plan national de, pour favoriser l'innovation. Et, évidemment, parce que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est le, le matériau de base de l'intelligence artificielle, c'est les données. Sur... Euh, les consommateurs, sur les entreprises sur, pour essayer de prévoir des comportements d'individus, de, d'entreprises, etc. et de modéliser ces comportements et d'envisager de, voilà, de faire la prospective à partir de ces comportements. Euh, et la Chine, compte tenu du système dont on a parlé de contrôle euh, de, notamment de l'Internet mais en fait de toutes les technologies numériques euh, a à sa disposition une quantité de données que qu'aucun autre pays n'a. Donc elle a, disons, les briques élémentaires à partir desquelles elle va pouvoir innover de manière beaucoup plus rapide que des pays comme les pays européens qui n'ont pas, pas autant, disons, seul Facebook a autant de données que l'État chinois, pour, pour répondre de manière... Et évidemment, il n'en a pas autant. Mais disons qu'en termes de capacité d'accumulation de, de, de données, l'État chinois est dans une position... Euh, euh, de leader en fait donc elle est très bien placée pour, euh, pour innover en matière d'intelligence art, artificielle et euh, comme toujours je pense que ces technologies elles ne se font jamais de manière isolée et il euh, y a des, des négociations qui se font euh, au niveau international dans les agences de normalisation euh, comme l'ISO et l'IEC, qui est l'équivalent pour les industries électrotechniques de l'ISO, où, où la Chine prend part à ces négociations, notamment avec les Américains. Donc euh, la Chine est un des leaders dans l'intelligence artificielle.
1: C'est même un chinois qui a été à la tête de l'organisation internationale de normalisation entre 2015 et 2017. Mais oui, je pense à votre contrôle.
3: Ça, oui, oui, ça c'est l'ISO qui là s'occupe oui. de absolument toutes les industries, qu'elles soient numériques ou pas, qu'il s'agisse de, des matériaux de base qu'on utilise pour la fabrication des objets ou qu'il s'agisse de, des technologies de l'information. Euh, mais c'est certain que les, les technologies de l'information font partie des 10 priorités qui ont été listées dans le plan euh, d'innovation de 2015, dont on a parlé Made in China 2025.
1: Merci, Juliette. Alors, Mathieu Duchâtel, euh, sur, euh, sur la place de la Russie, quel rôle pour la Russie euh, dans la rivalité entre la Chine et les États-Unis Est-ce qu'elle euh, est alliée de la Chine Et puis, à nouveau, sur les semi-conducteurs.
2: Très bien. Alors peut-être en commençant sur les semi-conducteurs, euh, je dirais que on a de toute façon. Alors la question que vous posez, elle est intéressante parce que elle inclut un risque sur la prévision de la demande, euh, qui est quand même assez difficile à estimer. Et on voit passer de plus en plus d'études euh, récemment qui essaient de prévoir, en particulier en Europe quelle va être la demande sur les segments les plus avancés, c'est-à-dire en dessous du 7 nanomètres Effectivement, aujourd'hui, on a seulement TSMC et Samsung qui produisent du 5. Le 3 est en phase de production et le 2 nanomètre est en phase de développement à Taïwan et en Corée du Sud. Mais aujourd'hui, les applications de ces générations de semi-conducteurs sont vraiment très, très réduites. En réalité, le 5 nanomètre de TSMC vous le trouvez uniquement dans les produits les plus avancés d'Apple. C'est à partir de l'iPhone 12, euh, les nouvelles générations d'iPad, etc. Et, alors, de manière intéressante, Alibaba est aussi, pour, sa nouvelle, pour son nouveau circuit intégré de serveurs, d inté... de serveurs il me semble, a accès à la technologie 5 nanomètres de TSMC. Donc, c'est quand même assez réduit et surtout, c'est le très, très haut de gamme. Euh, ça va bien sûr se diffuser et la Chine en sera exclue pour ce qui est des capacités de production. Ça, pour moi, c'est, disons, au moins sur cinq ans, je parierais sur l'incapacité de la Chine à rattraper son retard sur ce haut de gamme, et en particulier à franchir le, sol, le seuil de 7 nanomètres. Donc, pour ça, regardez ce qui se passe à Taïwan, en Corée du Sud, et, et bien sûr, la, la Chine a des capacités de conception de circuits intégrés sur ces générations, mais pas de production. Et, et, je, et je vois mal comment elle pourrait contourner ça euh, mais par contre pour tout le reste sans aller jusqu'au 20 mais 90 etc. les besoins de l'industrie automobile par exemple euh, je pense que les capacités en Chine vont, vont vraiment vraiment progresser et je, je, je mettrai en avant vraiment le secteur automobile parce qu'il a vocation à ne pas être trop politisé a priori et donc, il y a une carte à jouer importante pour la Chine là-dessus. Donc voilà, selon les segments, on peut regarder ici ou, ici ou là-bas. Après, pour la Russie, euh, on n'est pas dans une alliance, même si Poutine a dit que, je ne me souviens plus du terme exact qu'il a employé, mais sans, sans vraiment l'exclure, bien sûr, sans qualifier la relation sino-russe d'alliance, puisque ce n'en est pas une. Euh, et du côté chinois euh, je crois que le terme qui est employé c'est euh, le, le, la, la seule limite et le, le ciel sky is the limit ou, euh, je, je sais euh, donc un vrai espace d'approfondissement encore pour la relation sino-russe, il y a plusieurs manières de le voir mais je crois que ce qui peut être intéressant aujourd'hui c'est de voir quels intérêts chinois le partenariat avec la Russie permet de défendre ou, ou de promouvoir euh, L'accès à l'armement est moins important que ce qu'il était dans les années 90 et 2000, mais quand même, hein, on a plus... Euh, donc, dans les années 90, l'accès au système russe a vraiment permis euh, la transformation de l'armée chinoise. Les achats de Sukhoi 27, Sukhoi 30, euh, les sous-marins Kilo, les destroyers Sovremny, euh, les S-300 pour les défenses euh, aériennes, tout ça, ça a vraiment propulsé... Euh, la Chine, l'armée chinoise dans une nouvelle génération. Aujourd'hui, l'industrie d'armement chinoise est extrêmement performante et on passe maintenant dans une nouvelle phase qui est la coproduction, le codéveloppement. On le voit euh, sur deux systèmes en particulier. D'abord, le programme chinois d'hélicoptères lourds pour l'armée chinoise, donc qui est vraiment une coproduction sino-russe et pas un achat chinois en Russie et le système de détection avancée de tir de missiles balistiques, qui est vraiment important pour le nucléaire chinois, parce que c'est la capacité de savoir quand est-ce qu'un missile balistique est tiré à très longue portée. Les Russes ont cette technologie, les Chinois n'en ont pas. Euh, Poutine a dit que la Russie aidait la Chine à développer son propre système. Donc capacité quand même très, très, très importante, très stratégique, qui vient de Russie. Et puis après, je dirais, et pour moi, c'est peut-être le point le plus important, ce qui me frappe beaucoup en observant la relation sino-russe, c'est la notion de... c'est la convergence entre la Chine et la Russie sur la notion de stabilité stratégique. Euh, et, et je ne veux pas être trop conceptuel en disant ça, mais la stabilité stratégique, à l'origine, c'est un concept sur... dans l'équilibre nucléaire, et c'est seulement ça mais il y a eu une redéfinition chinoise et russe du concept pour parler et ça nous ramène à notre thème du jour un peu celui vers lequel on est allé alors que ce n'était pas le point de départ euh, démocratie contre système autoritaire la stabilité stratégique dans le communiqué conjoint sino-russe d'il y a quelques années c'est euh, l'affaire des révolutions de couleur euh, la défense des souverainetés nationales contre l'interventionnisme occidental. Et sur ça, vous avez une convergence d'intérêts sino russe qui est extrêmement forte et qui, pour moi, est un ciment de la relation.
1: Merci beaucoup. Effectivement, on aurait pu aussi parler du, du sommet qui s'est tenu, euh, voilà, qui finalement n'a pas donné non plus euh, les résultats qui pouvaient être escomptés du côté américain. Je vois que Sébastien Goudlou se rapproche de nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que euh, je pense qu'on a vraiment abordé à... Ah. Monsieur, on a une
0: à nouveau. Les deux dernières questions assez courtes.
5: C'est euh, toujours par rapport au semi conducteurs Je vais essayer d'affiner ma question. Euh, Est-ce que, euh, par exemple, Stellantis, le producteur euh, auto, et Renault envisagent de faire ce qu'on appelle une intégration Est-ce que c'est préférable de faire cette intégration ou de toujours parier sur la Chine. Dire que je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que dans l'avenir, vu que la, la, la distribution de semi-conducteurs dépend essentiellement de certains foyers de production en Chine, est-ce que c'est préférable de miser sur ces foyers-là, ou est-ce que c'est préférable de produire en Europe
4: Voilà. Alors, moi, j'ai une question. C'est, je
2: voudrais savoir si la Chine connaîtra la démocratie un jour.
1: Alors Mathieu, vous souhaitez répondre sur la question des semi-conducteurs à nouveau C'est vraiment une question
2: de microéconomie à laquelle je n'ai pas une réponse précise parce qu'il faut vraiment calculer les approvisionnements sous pression et, et les, les différences de coûts et combien des capacités accrues en Europe, y compris d'ailleurs, vous avez parlé de STMicro, leurs investissements dans la production accrue auront un impact sur les coûts. Là, vraiment, je... je, 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 je il y a une question de coût extrêmement précise à laquelle je n'ai pas de réponse précise, mais c'est une question très intéressante.
1: Merci beaucoup. Et donc la démocratie en Chine. <rire> Pour conclure cette, ce débat et cette table ronde.
3: Ben, le Parti communiste chinois dit qu'il exerce la démocratie en Chine aujourd'hui. Donc, euh, non, si, le, si la République populaire de Chine reste un régime de parti unique comme elle l'est depuis sa fondation, elle ne connaîtra pas la démocratie. Donc, il faut un changement de régime. Mm. Euh, tout est possible on n'est pas euh... il faut un changement de régime là ce qui se passe c'est que Xi Jinping va prendre sans doute euh, un troisième mandat ce qui n'est jamais arrivé depuis euh, Mao Zedong tous les dirigeants euh, de, voilà, depuis Deng Xiaoping euh, 77-78 euh, sont restés au pouvoir pendant deux mandats de cinq ans et en 2018, Xi Jinping a changé la Constitution, à l'étonnement généralisé des Chinois euh, et, des, et des observateurs internationaux, pour dire :« Ben, maintenant, il n'y a plus de limite sur le nombre de mandats qu'un qu secrétaire général du Parti communiste peut exercer à la tête du pays. » Donc, on s'achemine vers ça l'année prochaine. Euh, C'est-à-dire qu'on est vraiment là dans un contexte de, de, vraiment de dictature. C'est un peu le nouveau consensus, disons, euh, 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 parmi les universitaires qui cherchent à caractériser le, la nature du régime politique chinois. C'est de dire que depuis Xi Jinping, on est entré dans une nouvelle ère euh, qui est plus simplement celle d'un autoritarisme qui se réforme et qui encourage des poches de liberté à se créer au sein de la société. On est plutôt dans une société de contrôle euh, dont le pouvoir s'est tellement concentré euh, en un seul homme, autour d'un culte, euh, qu'on euh, peut parler de dictature. Donc on est très loin de la démocratie. Là. Il faudrait un changement de régime. Mais c'est très risqué, le pari que prend Xi Jinping, de, de autant concentrer ce pouvoir euh, dans sa personne, parce que du coup, tous les risques sont sur lui, toutes les responsabilités sont... Euh, la sienne donc la question c'est est-ce qu'il arrivera à maintenir ce consensus autour de, de l'équipe dirigeante ou est-ce qu'il y aura des résistances
1: Merci beaucoup, merci euh, Juliette Genvaz et Mathieu Duchâtel pour toutes ces réponses aux multiples questions euh, et vraiment passionnantes parce que ce sont les enjeux de demain je crois que nous l'avons tous bien compris merci
0: beaucoup
3: Merci, merci beaucoup.
0: Je reprends la parole quelques secondes pour conclure, donc au nom de la Bibliothèque publique d'information, je remercie nos trois intervenants ce soir, Juliette Genevaz. Oui. Mathieu Duchatel pour ses interventions passionnantes et très très riches. Et puis vous aussi, marie Franchatin pour l'animation de cette séance et des deux précédentes. Je remercie bien sûr aussi toute l'équipe de la Régie audiovisuelle qui a permis que cette rencontre se passe dans les meilleures conditions, qu'elle soit aussi diffusée en direct sur nos réseaux sociaux. Vous, pouvez vous pourrez d'ailleurs d'ici quelques semaines retrouver cette rencontre à la fois sur la web télé de la BPI ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs déjà y revoir les conférences précédentes. Et si vous voulez poursuivre sur, ce, sur cette thématique, n'hésitez pas à prendre à la sortie de la rencontre la bibliographie sélective qui a été faite par les collègues de la bibliothèque. Je vous souhaite une très bonne soirée et les rencontres de la BPI reprendront début janvier. Très bonne soirée.